0: El Ayuntamiento de La Almunia ha publicado las listas de admitidos en los cursos de restauración de muebles y de dibujo y pintura para el año 2022-2023. El listado de alumnos con su correspondiente horario puede consultarse en la web municipal laalmunia.es. En esta página además se pueden ver las plazas vacantes todavía disponibles en los turnos de la tarde, ya que las inscripciones definitivas cerrarán el 7 de octubre. El turno de la mañana ya está completo. Por otro lado, el consistorio también ha hecho público el ...listado de admitidos en las inscripciones... ...de las actividades deportivas... ...que se realizan en las instalaciones municipales... ...los horarios de las clases... ...y la lista de admitidos para cursos como... ...zumba, pilates, gimnasia o padel... ...entre otros deportes... ...ofertados pueden consultarse también... ...en la web municipal laalmunia.es... ...además en esta misma web... ...también aparecen las fechas de los sorteos... ...para la adjudicación de plazas de los no abonados... ...ya que en algunos deportes... ...la demanda de plazas ha superado la oferta... La Concejalía de Cultura de la Almunia ha publicado el listado de horarios definitivos y alumnos admitidos en los distintos cursos ofertados en la Escuela Municipal de Música. Entre los distintos cursos encontramos saxofón, piano, flauta, guitarra clásica o trompeta, entre otros. Clases como las de danza infantil, guitarra eléctrica, técnica vocal o música tradicional están a la espera de poder contar con nuevas matrículas de alumnos interesados o de disponibilidad del profesorado. El curso comienza el lunes 3 de octubre y contará con periodos de vacaciones en Navidad del 22 de diciembre al 6 de enero y en Semana Santa del 3 al 10 de abril. Toda la información sobre los cursos puede encontrarse en la web del consistorio, laalmunia.es. La Almunia de Doña Godina ha dado por finalizados nueve días de fiestas que comenzaron con el chupinazo del día 24 de septiembre y terminaron con la concentración organizada por los vecinos de la calle Frailla. En total, más de 100 actos que han llenado las calles de color y alegría tras dos años sin poder celebrarse. Escuchamos a Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia. Bueno, pues la verdad es que yo creo que es un poco el mismo balance que hacemos, que
1: hacemos todos los demás, que... Ha sido nueve días muy intensos que los hemos disfrutado muchísimo. Hemos tenido la suerte de que el tiempo acompañara casi todos los días, salvo el momento este eh, frío y de lluvias del sábado, del primer sábado del Día del Chupinazo. Y para mí personalmente la mayor satisfacción es que ha habido muchísima gente en todos los actos, que ha sido un éxito de, de participación y de gente. Y que además ha transcurrido todo con, con normalidad, sin ningún incidente grave, ninguna pelea, ninguna acogida grave afortunadamente, uh -huh. ninguna nada todo todo yo creo que teníamos todos tantas ganas de, de pasarlo bien que, que ha ido todo muy bien así que bueno pues muy contentos desde el ayuntamiento
0: el programa de las fiestas comenzaba con los actos preliminares durante los primeros fines de semana de septiembre hasta llegar a la noche de la coronación cuando pudimos ver a las nuevas reinas de fiestas entonces todo se aproximaba y finalmente el sábado 24 desde el balcón del ayuntamiento se lanzó el cohete anunciador que dio inicio a más de una semana de actividades y conciertos en las calles y recintos de la localidad. Además de largas, estas fiestas han sido tranquilas, ya que según ha confirmado la alcaldesa Gracia en la Almunia Radio, no se han producido altercados, agresiones o pinchazos. Le escuchamos. De hecho,
1: estuvimos hablando con las trabajadoras sociales que atienden el punto Violeta y nos comentaban que estaban contentas porque habían tenido muchas, muchas visitas, muchas preguntas, mucho interés de gente, sobre todo de gente muy joven, de chicos y de chicas muy jóvenes, ...pero que no habían tenido ningún incidente de ningún tipo, vamos, ni grave ni leve... ...con lo cual, pues bueno, pues muy muy bien, porque eh, es importante ese punto Violeta... ...pues para dar eh, un poco de seguridad y de, y de respaldo, pero también para dar información... ...y para, y para concienciar a todo el mundo y... y lo mejor de las noticias es que no haya hecho falta.
0: Ahora la Almunia recupera la normalidad con el desmontaje casi instantáneo de las infraestructuras como la Plaza de Toros, el vallado de los encierros o la iluminación decorativa de las calles. Las ferias ya no están y por las calles transcurren los vecinos que ya hacen actividad normal. La Comisión de Festejos de la Almunia ha informado de que se han abierto las inscripciones para participar en la ofrenda de flores del Pilar con el Grupo Municipal. Los interesados en salir con el Grupo de la Almunia de Doña Godina durante la ofrenda del día 12 de octubre en Zaragoza pueden inscribirse llamando al número de teléfono 976 8132 32. 49. Este teléfono es el de las oficinas municipales y atiende en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El horario de salida ha sido establecido por la organización de la ofrenda y al Grupo Almuniense le corresponde salir a las 9 de la mañana del día 12 de octubre desde el acceso número 2 entre la calle Canfranc y la plaza Aragón de Zaragoza, Repetimos, para inscribirse y salir con este grupo local se debe llamar al 976 81 32 49 de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo lunes 17 de octubre. Los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Para poder renovar el DNI es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976-600-076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde repetimos el teléfono 976-600-076 Este pasado domingo el Club Deportivo La Almunia cayó ante el CD Robres el equipo de la localidad, situada en los Monegros, venció el partido tras marcar dos goles y dejar al equipo almuniense a cero en el marcador. El primero de los tantos llegó temprano en el minuto dos del partido y el segundo llegó tras el descanso. Además, ambos equipos acumularon cinco tarjetas amarillas cada uno. Esta derrota deja al equipo almoniense penúltimo de la clasificación en la posición número 15 con un empate y tres derrotas consecutivas. El próximo partido se celebrará en el Tenerías, donde el C de la Almunia ejercerá de local contra el Binefar. Esto será el domingo 9 de octubre a las 5 de la tarde. Calatorao celebra durante esta semana la tercera edición del Simposium Internacional de Escultura, un evento con el que la localidad promociona su mítico mármol negro. Durante estos días, seis artistas internacionales se reúnen en la localidad zaragozana para trabajar al aire libre y crear sus obras ante la mirada de los vecinos y visitantes. Escuchamos a David Felipe, alcalde de Calatorao.
2: El que es de la piedra de Calatorao es la piedra de las mil, mil caras. ...porque tiene la versatilidad... ...que es impresionante los acabados que puedes conseguir... para la calatora pues ha sido una visibilidad importante... ...de lo que es la piedra de calatora... ...dar otro salto totalmente distinto... ...a lo que teníamos concepto de la piedra de calatora... ...que siempre la destinábamos un poco... ...a lo que es la obra civil... ...lo que todos conocemos como bordillos, adoquines... Eh, ...la piedra colocada en la acera... ...entonces con el simposio yo creo que fue ya también un... ...lo que queríamos dar era un cambio totalmente a los conceptos... ya a para la piedra que se conociera ya a nivel a nivel de... para trabajos de escultura y por ahí, y realmente nosotros en Calatorao eh, no, no sabíamos que realmente había eh, escultores en Calatorao, porque hemos he estado comentando de la gente que trabajaba realmente la piedra, que son los auténticos canteros, ahora los canteros serían los escultores de ahora. ¿vale? Esa es un poco la, la, la simbiosis de, de, de lo, que es, lo que ha cambiado la cosa. Lo que era la cantería, lo ves de otra manera, lo que es la piedra de Calatorao, lo ves de, de otra manera, ...y lo que empezamos con el Sipusio pues eso, ¿no?... ...a dar otro salto de calidad a lo que es la piedra de Calatorao.
0: El objetivo de este evento es dar a conocer y promocionar... ...la piedra negra de Calatorao... ...un mármol que tradicionalmente se ha utilizado para la construcción... ...pero que tiene múltiples usos, entre ellos el artístico... ...además, el evento persigue situarse como un incentivo cultural y artístico... ...en la modalidad de la escultura... ...lo explica Ros Ciguelo, diputada delegada de Cultura de la DPZ...
3: Esta tercera edición lo que indica es que se consolida esta iniciativa, una iniciativa que, que pone en valor un producto, el mármol negro, que es un, es un producto absolutamente bueno, versátil, como, eh, como vienen demostrando a lo largo de la celebración de estos simposios, un producto que además es representativo, emblemático, no solo de Calatorado, sino también de toda la provincia, y que permite además también el hecho de que vengan eh, los artistas y que estén trabajando desde el día 1 hasta el día 7 que estén trabajando en la calle permiten además también ...que esta sea una de las actividades... ...que a nosotros nos gusta llamar... ...que acerca a la cultura, a la ciudadanía".
0: Calatorau cuenta también con artistas locales... ...como el escultor calatorense Pedro Anía... ...quien destaca el buen ambiente de estos días.
4: La relación que sueles tener como escultor... ...dentro del, del Symposium... Eh, ...generalmente es muy intensa... ...ya que los escultores pues, solemos trabajar... Eh, ...solos en nuestros talleres. Entonces esto te permite... Eh, convivir estos días de trabajo con otros escultores que aman lo mismo que tú que les gusta lo mismo que a ti las formas, hablas de las ideas ves cómo trabaja cada uno todos aprendemos unos de otros te llegas a prestar las herramientas eh, te lo pasas bien porque realmente tienes formas de pensar muy parecidas dentro de lo lejano que puede ser que haya un egipcio, haya un croata o haya un ucraniano un francés realmente al final somos todos muy similares. La verdad es que la gente ya se acaban haciendo muy buenos amigos ¿eh? y pasando unos días realmente excelentes. Luego esta convivencia se va siempre siendo mucho más interesante por las visitas. Pues van a venir colegios, luego gente de, de, del pueblo, de la zona, que... Muchos empiezan a venir y ven cómo va evolucionando la escultura.
0: Esta tercera edición vuelve a estar organizada por la asociación Marcal, la entidad que agrupa a las empresas de cantería de la localidad de la que forma parte el ayuntamiento. Los escultores trabajan en la creación de sus obras del sábado 1 al viernes 7 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde de cada día. El sábado 8, este sábado, todas las piezas se expondrán al público y un jurado entregará la mención especial del jurado y tras una votación popular se concederá a una de las esculturas la mención especial del pueblo. La Diputación de Zaragoza ha presentado el primer ciclo de danza contemporánea que se celebrará hasta el próximo 19 de noviembre. El evento consistirá en distintos espectáculos de acceso gratuito de la compañía la Mov que se llevarán a nueve municipios de la provincia. Calatayud, Alagón, Daroca, Egea de los Caballeros, Tarazona, Utebo, Caspe y Fuentes de Ebro serán el escenario para interpretar El Lago, una versión contemporánea del célebre El Lago de los Cisnes, y en Borja, Mov pondrá en escena otro de sus montajes. Tempus Fugit, para no repetir la misma actuación que en su última visita a la localidad. El objetivo de esta nueva iniciativa de la Diputación de Zaragoza es promocionar esta disciplina. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza, Ros Ciguelo.
3: Desde Diputación, nosotros apostamos, en este caso, por difundir por todo el territorio, por supuesto de manera gratuita para todos los espectadores, saben que lo que queremos es que nadie se quede fuera de vivir estas experiencias por un problema de capacidad adquisitiva, por lo tanto serán siempre gratuitas para todo el público. Y como les decía, queremos no solamente que disfruten de un espectáculo, eh, de, estamos hablando de una compañía eh, candidata a los máximos premios en las academias que eh, eh, ha bailado, en Estados Unidos, en los mejores teatros de Europa, también en los mejores teatros nacionales, y queremos también, como decía, que se despierte ese talento que tenemos también entre nuestros jóvenes eh, en la provincia de Zaragoza, amantes de la danza, y que en algún momento pueden pensar que a lo mejor eh, sin salir de la provincia no van a tener la oportunidad de desarrollar su pasión, de desarrollar su vocación. Pues esto es algo que queremos hacer también con este ciclo.
0: Cigüelo también ha destacado que lo primero que va a experimentar el espectador al ver el espectáculo es sorpresa. Le escuchamos.
3: Lo primero que, que va a tener es sorpresa. Sorpresa porque la Mov son transgresores, son disruptivos, desde el máximo respeto a lo más ortodoxo de la danza, porque ellos son todos eh, bailarines que se han formado evidentemente, en el ballet clásico, y por lo tanto, desde la sabiduría, desde esa capacidad de transmitir con, las, con el aprendizaje y la técnica del ballet clásico, son capaces, de la mano de su director y coreógrafo, de Víctor Jiménez, de la mano de ellos sus coreografías, en realidad lo que hacen es, una vez superada la primera sorpresa del público, lo que hacen es ir disolviendo minuto a minuto del espectáculo, esa coraza que todos llevamos casi sin darnos cuenta en nuestro día a día.
0: La Diputación de Zaragoza ha puesto en marcha un nuevo calendario de actividades dentro de su programa de animación a la lectura. Se trata de talleres de manualidades para todos los públicos que van a desarrollarse en 36 bibliotecas municipales de la provincia. Los talleres giran en torno a la poesía visual, los libros cartoneros, el cómic, la ilustración de libros y la escritura creativa y se suman a las actividades de narración oral que también se están llevando a cabo en 54 localidades, todas dentro del programa de animación a la lectura en las bibliotecas municipales. Escuchamos a la diputada delegada de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trébol.
1: Este taller lleva mucho recorrido. Las actividades que vamos a hacer este año son libros cantoneros, poesía visual, cómic, ilustración de libros y escritura, y escritura creativa. Y va a llegar a 36 pueblos, a 36 bibliotecas que repartirán estos cursos y que dinamizarán otra vez moverte socialmente y, y estar más unidos en torno a los libros, en torno a la lectura. Y desde luego, pues yo creo que poniendo esa semilla para nuevos lectores.
0: Los talleres están dirigidos a todos los públicos, ya que su fin es estimular y canalizar el hábito lector entre los vecinos de los municipios. Comenzaron en septiembre, aunque la mayoría de ellos se van a llevar a cabo durante este mes de octubre y también en noviembre. Además de los talleres de manualidades y de los talleres de narración oral como cuentacuentos o títeres, las actividades de animación a la lectura de este año también incluyen el ciclo Conversaciones con el Autor, que este año lleva a seis reconocidos escritores nacionales, a 12 municipios de la provincia y también a Zaragoza capital. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto en servicio el tramo de 10 kilómetros de la autovía a 68 entre Gallur y Mayen. Estas obras han supuesto un desembolso de 39 millones de euros en toda la infraestructura. Este tramo parcial que se pone en servicio entre los enlaces de Gallur Este y Mayen Este supondrá una mejora para la seguridad y la movilidad de los usuarios y permitirá circular por una vía de gran capacidad en los 55 kilómetros que separan Zaragoza de Mayen. Hasta la fecha se llevan invertidos 39 millones de euros en esta nueva infraestructura incluyendo el tramo que continúa en obras de los 68 millones de euros que se estiman para su completa finalización. Este avance en las obras permitirá conectar Zaragoza con Tudela a través de una autovía a la que le quedan 15 kilómetros para conectar con el tramo Navarro de autovía y cuyas obras siguen adelante. El tramo que se pone en servicio tiene una longitud de 10 kilómetros. Se inicia tras superar el enlace de Gallur Este puesto en servicio en 2021 con el tramo figueruelas gallur de la A68 y finaliza en el enlace de Mayén Este, donde se unirá con la Nacional 232, que continúa en obras hasta la finalización del tramo completo. Se han construido un total de ocho estructuras, tres pasos inferiores y cinco pasos superiores, que dan continuidad, entre otras infraestructuras, al canal de Lodosa y a tres vías pecuarias, garantizando así la permeabilidad transversal de la zona. <risa> Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos, a las 2, toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio con más información. Un saludo en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Aritz Gómez. Buenas tardes.